0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, este podcast de Milcar FM, donde os pongo al día de las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que a partir de ahora, si menciono algún contenido audiovisual, un tráiler, una foto, un cartel, lo que sea, podréis encontrar el enlace para disfrutarlo en las notas del podcast. Y vamos ya con la primera sección de esta semana, la dedicada al cine.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Nos vamos a ir con Sandra Bullock y Channing Tatum, a la ciudad perdida de D, de, de, de Dinamarca. La historia nos lleva a una autora, la interpreta Sandra Bullock, que tiene que hacer una ruta literaria para presentar su nueva obra junto con el modelo que aparece en la portada, que es evidentemente Channing Tatum, que para eso está cañón el tío. Pero entre medias se van a ver envueltos en una aventura que hará que, aunque no se soporte, no más bien parece que es ella la que no le soporta a él, tengan que, que aliarse. ¿Por qué? Porque se quedan, y de ahí lo de la ciudad perdida de D seguramente, porque en mitad de esa, de esa presentación hay un intento de secuestro, que sale, bueno, por uno podemos decir que sale mal, por otro que sale bien, porque no logran secuestrarles, pero eh, tienen que tratar de sobrevivir mientras se han eh, perdido por la jungla. Así que no les eh, quedará otra que buscarse la vida y salvarse la vida de manera conjunta, si quieren sobrevivir. Y ya lo que no sé si es esto de la ciudad perdida de B tiene que ver con una ciudad que está perdida en la jungla en la que ellos se pierden y, y la encuentran y se encuentran a sí mismos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección dedicada a remakes y secuelas. Este mismo año, 2021, va a ver cómo se estrena una nueva película de La Matanza de Texas, dirigida por nuestro compatriota Fede Álvarez. Va a ser una secuela directa de la película original de Doc Hooper, que no sé si era del año 74 o por ahí. Y, y cuando, cuando hablan de secuela directa, Leatherface va a ser mayor. Es decir, el, el clásico de Doc Hooper del año 74 pues fijaos, desde entonces han pasado 47 o 48 años y sumadle esa edad al personaje de Leatherface, que si ahí en la película podía tener, no sé, 20 o 30 años, le sumamos todo eso y tenemos a un Leatherface ya anciano, con unos setenta y pico años, y eh, bueno, Fede Álvarez, director de la versión de 2013 de Posición Infernal, de Evil Death, eh, lo que busca es mantener un look visual muy próximo al de esa película, de la, al de la original de 1974, con lo cual yo creo que va a ser profundamente desasosegante, porque en parte del aspecto eh, visual estaba también esa incomodidad que se producía al ver esta película, y además dice que está buscando sobre todo efectos prácticos, es decir muy poquito o la menor cantidad posible de efectos generados por ordenador, que me parece una, una gran elección, una sabia elección, porque esas cosas al final terminan notándose y normalmente no es para bien
1: cortinilla de estrella y
0: vamos ya con las series a Very English Scandal es una serie que, eh, no sé si fue el año pasado, hace un par, no, el año pasado, no, hace un par de años por lo menos, y, y llegó mostrándonos una historia basada en un escándalo real que, que conmocionó a la sociedad inglesa, sobre todo porque estaba relacionado con las relaciones homosexuales que mantenía un miembro del Parlamento interpretado por Hugh Grant, con un, eh, con un chapero. En esta ocasión eh, es, parece que va a ser como una serie de antología, un poco al estilo de American Horror Story o American Crime Story, en el que cada temporada, manteniendo el título, nos va a narrar una historia distinta. Y vamos a tener un nuevo A Very English Scandal, o sea, un, un escándalo muy, muy inglés o muy a la inglesa, pero en esta ocasión está protagonizado por Paul Bettany y Claire Foy, que, que bueno también van a contarnos alguna historia de escándalos eh, sexuales y bueno esto lo podremos ver en, eh, en Amazon Prime y lo que no tengo por aquí es, es si hay alguna fecha eh, no pero bueno os puedo, sí que os puedo contar que tiene que ver con un escándalo sexual que protagonizó la duquesa de Argyll Margaret Campbell cuando, mientras estaba divorciando de su marido en el año 1963, este publicó unas imágenes suyas en las que ella estaba practicando eh, actos sexuales con desconocidos. Y, claro, pues a partir de aquí salió el, el escándalo. Y esto me imagino que será lo que nos van a contar, como siempre, tratando de ver cómo se escandalizaba la sociedad de esa época, de hace casi 60 años, con unos comportamientos que no sé si en la actualidad volverían a ser escandalosos, porque me da la sensación de que casi estamos volviendo a un cierto puritanismo. Eh, más series. Tenemos ya la primera imagen de The Essex Serpent, literalmente la serpiente de Essex, no sé si tendrá algún segundo significado o un segundo sentido, que es una serie con una ambientación de época que se va a poder ver en Apple TV y que protagonizan dos actores que resulta siempre interesante verles en pantalla. Se trata de Tom Hiddleston y Claire Danes. En la fotografía se ve a Tom Hiddleston esto dedicado a mi amiga Raquel eh, en Twitter la podéis encontrar como Atena. Eh, lo que tenemos aquí es a, a, como ya dice un, un cura curato un, un pájaro espino que es lo que hace, o sea, es el papel que interpreta Tom Hiddleston porque ya digo que en esa foto se lo ve con lo que se llama el, el clergyman que es ese, ese alzacuellos blanco tan propio de los eh, sacerdotes británicos por lo menos es lo que es lo que parece. No, no creo que sea un jersey de cuello vuelto blanco. Se parece demasiado al Clergyman. Ah, mira, fíjate, se me ha colado aquí en, en series porque esto es de adaptación. Porque adapta una novela de que sí, que está traducida efectivamente como La serpiente de Essex. Una novela escrita por Sarah Perry. Y eh, atentos porque esto se pone interesante. Claire Danes interpreta a una mujer que ha enviudado recientemente, una mujer que había sido maltratada por su marido y que eh, se muda a Essex. De ahí el, el, la utilización de, este, de esta localidad en el título. Y aquí, en esta localidad, se va a encontrar con una superstición local que habla de una criatura mítica. Y Tom Hiddleston aparece reseñado como líder de la comunidad local, pero os digo yo que me da la sensación de que es el líder religioso y que probablemente esas apariciones de esas criaturas míticas vayan a tener un papel relevante en la trama que una a estas personas, es decir, que por lo que parece es una, una historia con elementos de, de misterio y de drama local británico, que eso es una cosa que siempre viste mucho. Y por cierto, para el año que viene, para 2022, y preparando los pañuelos para decirle adiós a la serie Killing Eve, una serie que va a finalizar en su cuarta temporada. Se despide eh, su autora, Phoebe Waller-Bridge. Y, y vamos a ver si, si esto continúa de alguna forma, porque podría haber algún spin-off. Vamos a ver si... Si esto es así, porque yo la verdad es que no he visto absolutamente ni un capítulo de la serie, pero solo he leído cosas buenas sobre ella. Así que me imagino que si funciona bien, todo será cuestión de enfocarlo de la manera adecuada para que esto continúe.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de Autobombo para recordaros que cada lunes a las 5 de la mañana, o a partir de las 5 de la mañana, tenéis 10 minutos de cita con el teletrabajo. Con consejos, con recursos para trabajar desde casa o desde donde queráis, fuera de la oficina. Con, con noticias, con reflexiones sobre esta realidad que algunos hace ya años que conocemos y sobre todo desde que somos autónomos no nos queda otra. Así que bienvenido sea el teletrabajo y trato en Oficina 19, desde aquí, desde Milcar FM, de ofreceros algunos consejos para que podáis mejorar vosotros también vuestra vida con de y en el teletrabajo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y aviso parroquiales. Sabéis que cada semana os recomiendo algún podcast de aquí de Milcar FM y ahora no puede ser otra mi recomendación que la última entrega de Habitación 101 de nuestra querida compañera Sara Barberá. Es un especial sobre 1984. La novela escrita por George Orwell que de alguna forma es un regalo por su cumpleaños. ¡Felicidades, Sara! ¡Felicidades! Un regalo que nos hace ella y que un poco también le hacemos, los que hemos participado en él, porque con algunos miembros de la red de Milcar FM ha hecho un. No vamos a decir una radionovela o una novelización o una radioficción o una ficción sonora pero de alguna forma sí que ha resumido o extractado algunas de las partes de esta novela a las que le hemos puesto voz a los componentes a algunos de los componentes de milcare de y que creo que es una magnífica aproximación para esta obra, que es uno de los pilares fundamentales de la novela moderna, de las distopías que tanto le gustan a Sara y que tanto nos gustan a muchos y, y además una lección de política, de historia y de sociedad que, por desgracia, sigue vigente hoy día. Así que no os lo perdáis en Habitación 101, que es el podcast de Sara Bárbara, aquí en Emilcar FM.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos con las adaptaciones. Natalie Portman y Lupita Nyong'o van a estar juntas en Apple TV con la adaptación de la novela La Dama del Lago. Ojo, porque esto de La del Lago a mí me sonaba un poco a, a novela negra, Raymond Chandler y compañía, pero no, no, no tiene nada que ver. Es eh, una historia que está ambientada en el Baltimore de los años 60 con una madre a la que interpreta Natalie Portman, que es eh, ama de casa y que decide darle un vuelco a su vida convirtiéndose en reportera de investigación eh, sobre un caso, un asesinato que está sin resolver. Y aquí será cuando se encuentre con el personaje que interpreta Lupita Nyong'o, una activista por los derechos de la comunidad negra. Eh, por cierto, esta, esta serie va a ser el primer papel importante de Natalie Portman en televisión, aunque no la veremos, pero sí la escucharemos, por lo menos en la versión original, cuando se estrene en Disney Plus la serie de animación What If... Y, curiosamente, a Lupita Nyong'o también la hemos escuchado. Hemos escuchado su voz en el universo Star Wars. Así que, como veis, son dos personajes que se encuentran. Porque Natalie Portman, ya sabéis que era la reina Amidala, es decir, que después de esas historias que transcurrían hace mucho tiempo en una clase muy, muy lejana, ahora vuelven a encontrarse en el Baltimore de los años 60. Y, por cierto, una película que tuvo su versión original nórdica más que recomendable, su remake americano más que recomendable también, y ahora va a tener su propia serie de televisión. Es la adaptación de Déjame salir... Yo recomendaría, a ver, cualquiera de las dos versiones fílmicas es recomendable. A mí me gusta más, en algunas cosas, la versión original de esta adaptación de la novela de John Ivy de Lindquist, pero, pero hay que decir que el, el, el remake americano tampoco está mal. Es decir, que cualquiera de las dos seguro que os va a satisfacer. Y eso sí, yo las disfrutaría las dos. ¿eh? Cada una tiene algunos elementos que las diferencian algunos, evidentemente, los actores. Eh, yo casi, vamos, si, si pudiera, cogería elementos de las dos y conseguiría una que aunara lo mejor de ambas, pero ya digo, ambas muy destacables, ambas muy disfrutables, y todo en torno a la historia de una, una niña vampiro, una niña vampiro que su cuerpo tiene 12 años, pero ya sabéis que los vampiros viven bastantes años sin envejecer, y sucede algo parecido al personaje de Kirsten Dunst. Hoy sí lo he dicho bien, ¿verdad? Una vez que, una vez lo dije mal, dije Kirsten Stewart. Y alguno de vosotros, que ahora mismo no recuerdo quién, me corrigió ese, ese gazapo. Yo ahora creo que sí que lo he dicho bien. Kirsten Dunst aparecía en entrevista con el vampiro como una de estos. Una chica, una niña vampiro, que a pesar de tener la apariencia de eso, de, de una niña Tenía unas cuantas décadas y no siglos a sus espaldas. Pues esta es un poco la premisa de Déjame Entrar y la, la relación que, que entabla con un vecino que es más o menos de su misma edad. Entonces supone una, una historia muy inquietante por esa porque claro, estamos viendo esta historia desde los ojos de ese niño un niño tampoco es el más maduro de su clase un niño que tendrá también unos 12 años, ya sabéis que, que, que los niños o los hombres maduramos bastante más despacio y eso es lo que le sucede a este niño la película además con una ambientación en los años 70 que también le, 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 si no recuerdo mal, las dos están ambientadas en esa época no hay, no, no hay cambio de generación y, y en cualquier caso también os recomiendo la novela, pero mi última recomendación sería que como se va a estrenar una serie de televisión, de todo esto va a ser el canal Showtime quien, quien la va a estrenar yo no sé si casi recomendaros que os esperéis a que salga la serie de televisión, que seguramente a ver, las dos películas son bastante fieles ¿vale? no, no se dejan demasiados elementos sueltos sin explicar, tampoco es de esas novelas no es excesivamente larga y tampoco de esas novelas excesivamente complejas ni con muchos personajes que tengan que sufrir mucho en una adaptación a la pantalla en el sentido de perder subtramas, de perder matices de personajes. Es decir, que las dos películas están, pero son bastante fieles. Pero me da la sensación de que esta serie, desde luego, ampliará un poco más un universo que es muy rico. La, la propuesta del autor de John A.B. de Lindquist es muy interesante y ya lo que no sé si la serie, y tampoco quiero hacer aquí mucho spoiler, continuará más allá de lo que vemos en la película. No sé si ese universo tan rico dice, bueno, ¿para qué no vamos a quedar aquí pudiendo ir más allá? O al revés, ir más antes, ¿vale? Como, como decimos a veces aquí en Murcia. Esto ha pasado más antes, o como dicen los niños pequeños. Entonces yo casi me dejaría sorprender por esta, por esta serie, que por cierto, las películas son, fíjate, de los años 2008 y 2010, se llevan muy poco tiempo entre ellas, pero ya ha pasado bastante tiempo desde que se estrenaron. Y fue en aquel momento, fue, bueno, perdón, fue poco después de aquel momento, allá por 2016, cuando TNT, la cadena televisiva, iba a haberlas convertido, haber convertido esta novela en serie de televisión. Ahora, como digo, eh, va a ser en eh, Showtime donde eh, se podrá ver esta nueva adaptación o esta ampliación. Y finalizamos, no sé si con una buena o con una mala noticia, porque más que noticia es las declaraciones de alguien, realmente no es ni siquiera un rumor, y es simplemente que Benedict Cumberbatch no cierra la puerta a que continúe Sherlock, aunque sí que dice que quizás sería mejor continuarlo, no con una nueva miniserie ya sabéis que son las... O sea, pero con una nueva mini temporada, ya sabéis que las temporadas de Sherlock son cortitas, no sé si eran tres episodios por temporada, tres o cuatro, ahora no me acuerdo. Bueno, mmm, es, es, la típica serie corta, perdón, la típica temporada corta británica. Y Cumberbatch dice que quizás sería mejor con una película. Y también dice que, que en fin, que le encantaría, que, que cree que todo el equipo está de, deseando que, que haya un buen guión, una buena historia pero también reconoce que están todos muy ocupados, empezando por los que no pueden faltar ahí, que son tanto él interpretando a, a Sherlock Holmes como Martin Freeman interpretando al Dr. Watson. Sin ellos y sin el equipo creativo que hay ahí detrás, eh, yo creo que no tendría sentido continuar la serie, pero bueno, por lo menos tenemos ahí alguien que no cierra la puerta, todo lo contrario, dice que, que sí, que le gustaría. Y lo único, claro, que dice que tienen todos la agenda hasta arriba de ¿eh? proyectos. Así que una cosa es que les encante, otra que tengan ganas, otra que exista el proyecto y otras que tengan tiempo para afrontarlo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Pues hasta aquí hemos llegado esta semana. Muchas gracias por permanecer ahí y la semana que viene regresaremos aquí en Emilcar FM con más noticias de cine y series de televisión en preestreno. Hasta entonces, un saludo de Antonio Rentero.
1: ¡Y corten!